0: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Antes
1: de empezar este capítulo, queremos mandar unos saludos a Suhei a Carmen, a Josué y a Liliana. Eh, muchas gracias por, por estarnos escuchando, que llevan todos los
0: capítulos. Síganos escuchándonos y pues a recomendarnos también. Es claro que desde el establecimiento de la especie humana como sociedad, las mujeres han jugado un papel secundario en muchos aspectos y la ciencia no es la excepción. Pero lo cierto es que las mujeres han hecho grandes e importantes descubrimientos que han cambiado nuestra visión y mejorado la comprensión del mundo que nos rodea. Es por esto que en este episodio especial, en el que conmemoramos el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y recordando además el día 11 de febrero pasado, que se celebró el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, les traemos ocho científicas cuyos descubrimientos revolucionaron la ciencia, pero que no fueron, desafortunadamente, no fueron reconocidas.
1: Bueno, ahí este. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola. hola. Este, bueno, recordando un poquito, ¿verdad?, de que por qué el 8 de marzo, qué es lo que se conmemora. Pues básicamente se conmemora la lucha de muchas mujeres a lo largo de la historia eh, por tratar de ser reconocidas, digamos, de una manera igualitaria en derechos, en salarios, horas laborales, que fue como lo primero, ya que, bueno. Sabemos que cuando las, las guerras, los hombres iban a, a la guerra, las mujeres se quedaban y la verdad es que fueron pues la fuerza laboral que sacó la economía de los países adelante. Eh, pero eran explotadas, tenían jornadas laborales muy, muy, muy largas, este, obviamente por salarios mínimos, no tenían derecho a, pues, a guarderías o a permisos especiales en caso de que tuvieran hijos. Y bueno, eso motivó durante muchos años muchas manifestaciones por gracias a las cuales este pues podemos ahorita trabajar, estudiar, tener cierta independencia en, en muchos aspectos. Entonces, pues es importante recordar esto.
2: No lo hemos ganado bueno. a pulso, eh. O sea, que, de que somos luchonas, sí somos. Sí, porque... somos luchonas. Sí.
0: Sí. Las mujeres luchonas. no pues qué, qué bueno que lo mencionas, Mariana porque sí es verdad, eh, eh, se han relegado las mujeres en muchos aspectos, pero aquí específicamente en este episodio pues vamos a hablar, como nuestro podcast es dedicado a la ciencia, de aquellas mujeres que sufrieron por todo eso eh, en el aspecto científico.
1: Bueno, eh, voy a iniciar yo hablándoles de una astrónoma alemana de nombre María Winkelmann. Ella, pues, eh, nace en 1670, o sea, fue como de las primeras astrónomas mujeres que existió. Y de hecho, bueno, ella relata en su, su biografía que fue muy afortunada, ya que en esta época, pues, la educación era para las mujeres era nula, o sea, no, no se les otorgaba, no había pues derechos ni nada, pero su papá era astrónomo y él creía que las mujeres tenían el mismo derecho que los hombres de recibir una educación básica al menos. Y entonces él se encargó de, de educarla, años después él muere, pero su tío, que también estaba dedicado como a la ciencia, a la astronomía, eh, sigue este, instruyéndola y sigue educándola. Ella crece pues obviamente rodeada en un ambiente científico y pues se empieza a desarrollar profesionalmente. Ella inicia en un observatorio como ayudante de un astrónomo y bueno, aquí es donde conoce a otro astrónomo que se convertiría años más adelante en su esposo. Eh, Además de ser esposos, pues eran compañeros del de, de observatorio. Ellos después de, de trabajar un tiempo juntos, se mudan a Berlín. El esposo es nombrado astrónomo de la Academia de las Ciencias en Berlín. Y la verdad es que, o sea, María era igual de buena que él, pero a ella no se le dio ningún puesto, ningún cargo. Y ella quedó, de hecho, siempre como ayudante de él. Eh, y pues bueno. Eh, eh, empezaron a trabajar, ellos tuvieron cuatro hijos, o sea, tuvieron un hijo y tres hijas. Y bueno, pues mientras seguían trabajando. ¿no? Y María en 1702, me parece, descubre un cometa, y... pero oficialmente los registros del descubrimiento del cometa fueron dados a su esposa. Claro. <risa> este, pero luego viene, o sea, también. O sea, la traición. Sí. El esposo no dijo nada. O sea, él dijo hasta ocho años después que en realidad, pues, él no, no había sido y que María había sido la que había descubierto el, el cometa. Pero todos dijeron, ah, sí, está bien, y siguieron dándole el No le creyeron. Sí, no, o sea,
2: pues, de qué, ah, pues, está bien. Por <risa> Pero demasiado por tarde, mujer. ¿no? Ya no, era el famoso con, con lo del cometa.
0: No, y aparte, 1.600 ¿Cuándo ibas a pensar que una mujer iba a tener la capacidad? O sea, aunque lo dijeran, de haber dicho, sí, está loco, ya nada más. No sé por qué. Sí, quería, o sea.
1: No fue, no fue. ella. Incluso, o sea, María publicó varios trabajos, o sea, siguió trabajando, hizo publicaciones, y aún así jamás se le dio el reconocimiento de, de sus estudios o de sus este, descubrimientos. Eh, pasa el tiempo, el esposo muere, y pues deja. Este cargo que les dije que había ocupado, pues, va, va, vacante, ¿no? Y entonces esperaba que la que ocupara ese puesto iba a ser María, pero no. no. Fue otro astrónomo y ella de nuevo quedó como su ayudante.
2: Ay, eso es eh, tan típico ¿eh? en todas las historias que, de las que vamos a hablar. Eso es súper típico.
1: Es como la constante, desafortunadamente. Yo aquí, bueno, quiero hacer una pausa. Si en algún momento me molesto, <risa>
0: me, si en algún momento es, tiro, me todo, salgo de salgo mí, salgo muy enojada.
1: Es que sí, si da coraje. Es que si claro, porque luego, o sea, eh, bueno, durante todo este tiempo, pues obviamente los hijos crecen. Bueno, el hijo y las hijas crecen. Y también eran astrónomos, pues es que de papás astrónomos viviendo en el ambiente ahí del observatorio, etc. Y eran, mencionan pues igual de buenos, o sea, el hijo y las tres hijas. Pero, pues el único que logra tener un puesto, este, y que de hecho nombran director del observatorio de la Real Academia de Ciencias en Berlín, es al hijo. Y las hijas lo único que pudieron ser eh, fue ayudantes de él y de otros, igual que María que nunca pasó de ser ayudante en un observatorio. Claro, porque bueno, que no tuvieran
0: capacidad.
1: En 1720 ella muere. Eh, nunca fue reconocida, a pesar de que su esposo en su momento, a lo mejor, pues no a lo mejor, muy tarde, <risa> le dio el, el... O sea, dijo la verdad, pero pues la verdad es que no. Nunca fue reconocida por, pues, por el descubrimiento del cometa. Como ven? Esa Qué es mal, como la eh? historia de de María Winkelmann, una astrónoma alemana que descubre un cometa y que nunca obtuvo reconocimiento. Es más, o sea, de, dejen ustedes que nunca lo obtuvo. Nunca logró ser como un título, sea, titular o tener un cargo claro.
2: eh, en donde se desempeñaba,
1: siendo que era muy buena.
2: Bueno, pero hay que también pensar que en aquel tiempo esa era la, esa era la regla, ¿no? Ninguna mujer iba a tener ningún puesto en general, o sea estaban demasiado oprimidas y demasiado, se consideraban completamente...
0: Era imposible, claro, sí. y de hecho es como ahorita, en la actualidad incluso, hay más científicos hombres que mujeres. Y si hiciéramos un recuento desde el inicio, digamos, de los descubrimientos científicos, por así decirlo, hasta el momento, eh, claro que van a ser muchos más hombres, y no podemos decir que que hay gente que lo dice pues claro porque los hombres son más inteligentes y por esa razón han hecho más aportaciones pero toda la ventaja que nos llevan de precisamente eso ¿no? todos esos siglos sí. en el que años en el que no se pudo en realidad hacer nada eh, con respecto a que eh, ellas pudieran mostrar sus avances científicos porque no se les dejaba ¿no? sí, sí es, es que razón. ni
1: siquiera ni siquiera es falta de capacidad o sea,
0: es falta de
2: oportunidades falta de, oportunidades. de claro. ¿no? Exactamente. Sí, no, está. <risas> no, y de hecho, iba, estamos hablando de las que tuvieron eh, cierto descubrimiento o, o que su trabajo trascendió a través de la historia, pero ¿cuántas se quedaron y les pasó exactamente lo mismo en donde su trabajo no fue reconocido? Aunque, digamos, no, no hubieran descubierto algo asombroso, de todas maneras su trabajo era valioso, ¿no? Para en claro, cualquier no. trabajo de cualquier mujer. Es un trabajo valioso que se le debe de reconocer. Tenga o no tenga un, un premio Nobel al final de cuentas, pero sí, claro. Es. Claro. sí está. Está así, este, de dar coraje.
1: Y vamos a sí. empezar.
2: ¡Quéjense, muchachas! Quéjense por sus derechos. ¿eh?
1: Bueno, ahora les voy a hablar de una cristalógrafa de nombre Isabela Lugowski que después de que se casa adopta el nombre de Isabela Carle, que era el apellido pues, de su esposo. Ella eh, se dice que es polaca porque eh, sus, su, sus papás eran polacos, pero que en realidad no, no nace en Polonia. Pero bueno, ella va la, eh, nace en 1921. Sigue, empieza sus estudios, continúa, hace su maestría y se doctora en 1944 a los 23 años. Mm. Obtiene su wow. doctorado. Sí. Yo no sé cómo le hacían. Sí, ¿Alguien no? no había
0: nada que hacer o qué? Bueno, ya no me digan, ya para qué, ¿verdad? pero no si sí hay, no si sí hay que hacer, pero pues para que vean la calidad de sí. del el de la... amor por la ciencia. Sí, no, no sí. Eh, bueno, y ahí, o sea, cuando se
1: doctora, más o menos en esa época, conoce a su marido, de Jerome Cadley, de, de quien, como ya mencioné, pues adopta el, el, su apellido. Ella, eh, dentro de las cosas que realiza, participa en un proyecto muy grande que se le llamó el Proyecto Manhattan en Estados Unidos, en donde, bueno, a grandes rasgos lo que se estaban en guerra o sea había estaba este, la guerra y se pretendía el desarrollo de armas nucleares entonces ella participa fue de hecho de las pocas mujeres que participa en este proyecto y lo que ella hacía era diseñar técnicas o estrategias para poder extraer cloruro de plutonio de una mezcla de óxido de plutonio entonces básicamente ella se dedicaba pues a, a a estandarizar técnicas para hacer esta, estas reacciones. Se termina la guerra, se termina el proyecto y después trabaja en el mismo laboratorio que su esposo y empiezan a trabajar juntos. Eh, decían ellos, eh, de hecho el esposo decía, bueno, que hacían muy buena dupla, muy buena mancuerna, porque más bien él era como muy teórico y ella era práctica, o sea, la parte de diseñar los experimentos, diseñar las técnicas, pues ella lo hacía. Entonces, pues ellos diseñan un, bueno, un método que de hecho el esposo lo había desarrollado mucho tiempo antes, pero uh -huh. nunca trascendió. O sea, el esposo, como les digo, era un científico más bien teórico, uh -huh. da este, esta técnica que consistía en utilizar como matemáticas para determinar la, la estructura molecular. Lo que hacían, pues ella era cristalógrafa. Lo uh -huh. que hacían era utilizar, este, pues, cristalografía para poder obtener las estructuras cristalinas moleculares de los átomos para poder analizar sus espectros, etcétera, y poder, mediante modelos matemáticos, pues estudiar, digamos, la química. Wow. ¿Okay? Pero era eso era, complicado. O, sea, el, 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 sí. Sí. o sea, eso era como la teoría que tenía el, el esposo y como nunca lo llevó y nunca lo desarrolló, pues, pues permaneció ahí sin ser reconocido y pues nada más, como otra este, teoría más. Y su esposa, esta Isabela, pues lo que hace es generar, verle la aplicación y cómo es que iba a desarrollar lo que su esposo había descrito. y esto este le valió nada más y nada menos en 1985 el premio Nobel de Química. Al esposo. Ahí, porque ahí, ¿no? al, es, al esposo. Al esposo, e incluso no nada más al esposo. A un, bueno, a un colaborador que era matemático, que bueno, como les dije, que era mediante modelos matemáticos. Entonces, los únicos que se llevaron el reconocimiento fueron el esposo y el otro, pues, e involucrado ahí en el estudio.
0: Pero aquí la que ya tenía las ideas, en realidad la
1: líder intelectual era ella, ¿verdad? Sí, pues porque, como mencionó, o sea, de cierta forma, si ella no hubiera estado, el, el avance o el, la técnica desarrollada, incluso si lo llevamos más allá, el Nobel como tal, pues no hubiera llegado nunca, porque claro. el marido ya tenía años que había desarrollado o había escrito esa teoría y ahí se claro.
0: queda quedado estaría bien fíjense ahorita se me ocurre estaría bien de hacer un rehacer esa estadística de los premios Nobel y entonces sí. pues nosotros nosotras dar otorgar el premio Nobel a quien realmente bueno no a quien realmente se lo mereció sino igual a los incluirla. dos ¿no? incluirla incluirla sí. y ver y ver si a ver si se nutre entonces esa lista sí. de más mujeres y, y no nada más de hombres para que se vea en realidad a mí a
1: mí fíjense porque no fue bueno en 19, 1985, o sea, sí. en realidad no tiene tanto. No tiene tiempo. mucho. Y, o sea, me, me saltan, digo, dos cosas: es el no reconocimiento a ella, claro. y por otro lado, o sea, el marido, por eso les digo, <risa> la traición. La o sea, traición. O sea, claro. este,
0: Pues sí, o sea.
2: <risa>
0: ¿Cómo por qué no? O sea, decir, oye, pues. ¿eh? ¿Qué pesa más, el amor o el reconocimiento? Ya vimos, ¿verdad?
2: No, ya no, Yo que creo que, que el marido, o sea, super sí, mal marido o sea, que no apoya
0: a su mujer. Pues no sé, bueno, no sé, no quiero sonar como que lo justifico, pero, y no es justificación, aclaro desde un inicio, pero me pongo en su lugar y ya de haber dicho que lo iban a, ya saben, ¿no? El machismo también desde ese entonces me van a tachar de que yo soy el menso, de que mi mujer es mejor que yo, y entonces, ¿cómo voy a permitir eso? O sea, sí la amaba, sí la quiero mucho, pero no voy a dejar eso. ¿Sabe es que no nada más. O sea, el orgullo, ¿no? Y el machismo, que seguramente
2: eh, porque es tu esposa, no sé. O él se daba como este mucho más. O sea, como él, él, él generó la teoría, generó el modelo. Uh -huh. Él supongo que él también creyó, bueno, es, eso es lo más importante ¿no? y lo suficiente como para, sí, para generar el no, el Nobel, ¿no? Para dar que me para que no. le dieran el Nobel. Está Pero
1: bueno. como, ay, repito, o sea, son este, injusticias, porque en realidad son injusticias, porque aparte no creo que ella haya sido como de, ok, no, no me, no me reconocieron. No. ¿no? O sea, también luego, o sea,
2: cuando estás leyendo dices, oh, si me dio coraje a mí. Claro. <risa> bueno, yo me ese, es, ese es un, un buen punto para discutir. O sea, en, todas estas mujeres de las que vamos a estar hablando, en general, ¿Se quejaron o, o, o no se quejaron? ¿O estaban conformes con el hecho de que no habían sido reconocidas? Porque, por ejemplo, ella muere en el 2017.
1: O sea, reciente. Tiempo? O sea, sí le tocó todavía toda, es, bueno, el, como la más apertura, más espacio a sí. las mujeres. Pero si sí, no, no me puedo imaginar. No, no creo que haya estado muy conforme. Pero ya no viene más. O sea, ya la historia, la verdad, es que se acaba. Muy Así bonito. de, pues le dieron el novela a, a su esposo y a otra persona, hombre, obviamente. <risa> <risa> y no. Bueno, y por último, les voy a hablar de Florence mm. Bell. Ella eh, estuvo mucho tiempo, eh, digamos, en las sombras, en el anonimato, porque no era conocida, hasta hace relativamente poco, en donde se. Salen a la luz todas sus aportaciones y es llamada la nueva dama oscura del ADN. Uh -huh. Ella nace en 1913 y una parte del trabajo que ella realiza es describir cómo se podrían usar los rayos X, es decir, por cristalografía, eh, para revelar la estructura regular y ordenada de una fibra biológica que en ese momento se llamaba ácido timonucleico que ahora conocemos como ácido nucleico o ADN. Ella, bueno, pues estudia, se, se especializa en los rayos X, en cristalografía, y empieza a trabajar con un, un científico que a lo que se dedicaba era también, o sea, quería como ver estructuras, pero más bien eran fibras naturales tipo pues, textiles y demás. Después de que ven que lo pueden hacer, dan un salto a decir, bueno, si ya observamos esto y si ya podemos develar estas estructuras, pues vamos a ir a otro tipo de moléculas como, no sé, biológicas, por uh -huh. llamarlo de algún modo. Y es entonces donde empiezan a, a estudiar estas, eh, o tratar de encontrar la estructura de, las, de estas fibras de DNA. Uh -huh. eh, se dice que ya sienta las bases para poder descubrir la estructura del DNA. En 1938, más o menos, junto con su, el jefe de laboratorio en donde ella trabajaba, propusieron el, el modelo inicial de la estructura del DNA. Y bueno, dice la historia que en este momento ella es llamada por el servicio militar para integrarse a la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina. Y entonces ella empieza a trabajar, según cuentan su hijo, me parece, en el desarrollo de radares y cosas así eh, ahí en el servicio militar conoce a un militar se casa con él y después se van a Estados Unidos eh, ahí trabajó como química industrial este, mucho tiempo uh -huh. y después se retira y queda pues ya, o sea, se queda al cuidado de sus cuatro hijos eh, y ya no se volvió a saber más de ella y por eso es que en la historia a lo mejor del descubrimiento de la estructura del DNA pues ella no es no es conocida o no se sabe mucho de, de las aportaciones que tuvieron de hecho por ahí dicen que este el jefe de laboratorio cuando ella es llamada al servicio militar este pide que no que no la llamen porque ella es muy importante y que van a hacer este descubrimientos muy importantes pero dicen no 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 nosotros la necesitamos acá o sea eso okay? qué
2: y entonces nosotros la necesitamos entonces, y bueno fueron por causas más bien de cómo era la situación mundial en aquel tiempo no no porque su jefe no la haya apoyado sí bueno hasta cierto punto sí sí o sea
1: y ya bueno en el um, 2000 ella muere y como dato ahí nada más este en el certificado de defunción, función su ocupación decía ama de casa ay no <ríe> Dale. ama de casa digo que no tiene nada de malo o sea no, no, al final no, pero, de cuentas este Quizás ella no lo sé, ¿verdad? Quizás ella eh, así lo quiso. Claro. O sea, sí, dijo: Pues ya no me interesa seguir para allá, ya no me interesa y yo me quiero dedicar a esto. Pues, está es con muy lo válido. Que no. La es claro.
2: muy válido, ¿no? Claro. Con lo, lo que quiera, lo que tú quieras hacer con tu vida, ¿no? Pero si, si ya llevas como cierto trabajo hecho, este, pues. A, a, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no tomar sí. en cuenta lo, la, las personas que vienen después de ella y que Exacto. retoman sí. los trabajos? Exacto. ¿Y por qué no? Es que es tan simple como decir, ah, sí, ella, ella hizo los primeros experimentos para tal descubrimiento. Sí. No 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 les lleva mucho... Pero bueno.
1: Pues como que les resta mérito, ¿no?
2: Y más, bueno, si es una
1: mujer como lo estamos viendo en estos casos. Sí, porque no fue como como que en ese momento, o su trabajo no fuera que nadie la apoyara, así como dices, Marcela, más bien fue cuando se da ya la estructura, pues ella no se la menciona, era como les decía, en bueno, realidad es desconocida.
2: De hecho, es muy buen punto, porque eh, 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 hablando de, de ella y de cuando la estructura de ADN este, se descubrió o digamos eh, se eh, se generó un modelo de cómo era el ADN, lo, las personas que lo hicieron, eh, los muy reconocidos científicos Watson y Crick, tampoco se les ocurrió darle este, su lugar a otra científica mujer, que también tuvo un papel importante en, ese, en esa estructura del ADN. Entonces, le pasó exactamente, bueno, no exactamente, pero el, también no fue reconocida. Entonces, más bien, los que lo, le podríamos Podríamos culpar a Watson y Crick por, la, por no darle su lugar a esas dos científicas, ¿no?
1: Y a otro por ahí, que también... Sí, este...
0: hubo
2: otro, <risa> sí, sí, sí. Este... No, no, esos, esos Watson y Crick, híjole, qué edad. Raymond,
0: Raymond Gosling, me parece. Entonces ellos en realidad toman de base los estudios de Rosalind Franklin y a su vez Rosalind Franklin toma de base los estudios de, 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 Florence, de Florence, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba hace ratito, si en realidad rehiciéramos
2: esa lista de los acreedores del premio sí. Nobel,
0: pues ahí van Florence Bell y Rosalind
2: Franklin también, ¿no? Sí, de hecho, si, si hablamos un poquito más sobre Rosalind Franklin, que yo creo que es una de las científicas, uh, mujeres científicas más reconocidas en el sentido que no fue reconocida, o sea, claro. si <risas> sí. la gente puede saber de alguien que no fue reconocida por su trabajo, es, creo que ella es una, una de las más importantes. Y, y de hecho, fue, fue él, ella, Rosalind Franklin, la que siguió o retomó los experimentos con um, uh, rayos X para buscar la estructura del DNA, que... que eh, que en cambio Watson y Crick lo que hicieron fue nada más generar el modelo teórico de la estructura de, del DNA, ¿no? Y, y Rosalind, Rosalind Franklin lo que, lo que hizo fue hacer experimentos en el laboratorio para con datos poder decir así es la estructura, una doble hélice. Y claro. esta mujer, este, bueno, lo que dicen es que lo que sucedió en realidad es que ella estaba trabajando en su laboratorio, estaba haciendo este, muchísimos experimentos que llevaban mucho tiempo de, de, procesi de procesamiento con, con el uso de rayos X para ver cómo estas moléculas estaban, este, um, cuál era la estructura de estas moléculas. Uh -huh. Y entonces un, en uno de tantos experimentos, el, en la, el experimento 51 o como le llaman la la, el conocido, es la foto 51 de su de su libreta de experimentos es donde ella se da cuenta que la, el ADN la estructura es una doble hélice y que en ese momento eh, ella no publicó ese resultado, o sea, continuó sus trabajos porque era una mujer muy detallista, muy preparada y siguió los experimentos, pero Ay. pero ya ves cómo, cómo es la vida <risa> Ay, no, ¿cómo son de gandayas? Sí, este es... más bien es eso? El, hay, hay otro científico que se. Uh, Wilkins, Wilkins. que que, tu, que tenía, digamos que era como amigo, compañero de, de Watson y Crick. Y ellos estaban en ese momento súper. Eh, de hecho, no dije la, el año, 1952, más o menos. Uh -huh. eh, estaban casi que era una carrera por, por ver quién era el que tenía la, la estructura del ADN. Y entonces Watson y Crick y, y Wilkins eran conocidos, ¿no? Y entonces Wilkins sabía del trabajo de Rosalind Franklin, casi casi literalmente fue al laboratorio, robó su sí. fotografía, número 51 de los rayos X del, del ADN, y pues se la llevó a Watson y Crick. Eh, todo así, en secreto, Rosalind Nunca se enteró de sí, eso. Supo. ¡Oh! Nunca supo. Nunca que le habían robado su foto. Qué barbaridad. Y era una foto así como perfecta. O sea, era tan buena científica y tan bien hechecita en sus experimentos que era una foto perfecta de, claro. de cómo era la estructura del ADN. ¿Qué? Como y somos perfecta.
0: las mujeres trabajando en el laboratorio. Exacto. Las
2: hechecitas, bien hechecitas, bien perfecta. Y bueno, ya con esos datos de Rosalind, Watson y Crick, obviamente mucho más rápido pudieron descifrar cómo era la molécula. Este, que, cuáles, eran las, uh, uh, ¿Cuáles eran los enlaces químicos que hacían que se formara la doble hélice? Y después, uh, después los dos publicaron su trabajo en Nature, primero Watson y Creek y luego luego Rosalind Franklin, pero los pusieron juntos, casi juntos, ¿no? O sea, um, pero, pero eso fue, y hasta ahí quedó, ¿no? Este, publicaron sus resultados y listo. Años después, ella falleció a los 37 años, de cáncer de ovario. Y aquí lo que yo creo que hay una tendencia de la gente que usa radios X, este, pues obviamente por sus experimentos con rayos radios X, lo más probable que eso fue lo que le produjo uno un cáncer de ovario y falleció muy, uh, muy joven. Y en 1962, como 10 años después, les da, le dieron el premio Nobel a Watson y Crick. Obviamente, sin reconocerlo. Sí, y aparte, o sea, de lo que
1: también se argumenta, ¿no? De que, no, pues es que nosotros no, o sea, los premios Nobel no se otorgan póstumos. Uh
2: -huh. Entonces,
1: dijo, no, pues mira, se murió. Sí. Nosotros las... ya no tenemos no. la culpa de eso. Quisiéramos reconocerla, <ríe> pero pues ya se murió. Son se la... reglas, reglas son reglas.
2: Exacto. Y lo bueno claro. de todo es que este Watson que publicó un, un libro sobre su vida, sobre sus ideas locas, y, y él co lo comentó que en, en ese libro comenta cosas que nada que ver como cómo era Rosalind Franklin. Él, él dijo en ese libro que ella era muy uh, seria, muy, uh, como, muy uh, uh, como introvertida y que, y que no sabía interpretar sus propios datos de sus experimentos. O sea,
0: Eso. la estaba... Fue la, fue la única justificación que, que encontró para su infame
2: acto, sí, ¿no? Sí, tachándola de que, pues, era mala científica, ¿no? De, de, de claro. Oye, pero pon pues, tú, vamos a decir,
1: pon tú, sí era. O sea, nadie le daba el derecho de haber Ay, hecho lo que hicieron.
2: No, 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 no. Se o la sea, pasaron por el arco. No, triunfo. sí. Y lo peor es que ella ni, nunca supo nunca supo que el, se ganó el premio Nobel eh, para, por la estructura del ADN, estos dos cuates, sin su, con sus datos, sin su aprobación. Sí, eso sin saber. Pero, y bueno. y, y eso, ella es como así súper, una de las más este, científicas, más conocidas, ¿no? Por no haber sido reconocida. Pero hay otra que les quiero también comentar, que se llama Marianne Grunberg Manago. Y ella es una... Um, una científica que también, como mu muchas otras de las que hemos hablado, tuvo la oportunidad de tener una educación en ciencia, lo cual en general no había muchas oportunidades en los mil, 1900, bueno, no había oportunidades antes, pero, pero en los 1950 también era un privilegio ¿no? tener una educación este, de posgrado en, sí. aqu en aquel tiempo. Y entonces, este, fue, estaba, quim, uh, y entonces lo que ella hizo fue, estaba, era bioquímica. Y entonces lo que ella hizo fue estar en un laboratorio de un doctor americano-español que se llama doctor Severo Ochoa. Que me dan uh -huh. gracias su nombre. Uh -huh. <ríe> si sí. Era, si, era severo, ¿Y si era severo con ella. Y entre los, las, inves, en las investigaciones que estaba haciendo, ella trabajaba con bacterias, con, con reacciones químicas en Nueva York. Y un día ella, muy emocionada a la hora de la comida, le dice a sus compañeros: este, esta, esta, esta reacción química eh, que estoy haciendo eh, libera fósforo, fosfato perdón uh -huh. y, y, y no debería porque lo que estaba eh, a, ella tenía un problema en que se supone que el, el doctor le había dicho estudia esta reacción y ella estaba co encontrando completamente algo diferente que nadie se esperaba uh -huh. y entonces ella le decía al doctor bueno es que lo que yo creo que es este experimento está tal, tal y tal y esta, esta esta reacción es de esta manera y el doctor no 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 tiro la cómo va tira? a ser así si tú estás mal, vete, descansas, algo diferente, dedícate a otra cosa. Esto no, no es por ahí y no lo vas a continuar. Y entonces ella, en vez de darse por vencida, perseveró. Y entonces lo que pasó fue que um, después de, de, de que pudo hacer más experimentos al respecto, fue la primera que encontró una enzima que sintetizaba los o ponía juntos los nucleótidos. Es decir,. Uh, era una enzima que podía poner estas estructuras una tras otra, eh, uh -huh. lo que llamamos nucleótidos, y formar un polinucleótido de ARN, que es otro, uh -huh. otra molécula como la ADN, que es esencial en uh -huh. la vida. Uh -huh.
0: ¿Una polimerasa entonces? Marcio. No era una polimerasa,
2: no. era una polinucleótido fosforilasa, porque ah, a la hora no. de, de juntar no. un, dos nucleótidos, soltaba fosforo, fósforo. Y era, no. Era lo que ella veía. Ya uh -huh. después, con el tiempo y con los avances de la ciencia, se dieron cuenta que en realidad esta enzima hace las dos reacciones. Hace la reacción de juntar los nucleótidos, uh -huh. pero más que nada hace la reacción de romper la uh -huh. cadena de nucleótidos. Uh -huh. Pero eso ya se vio después. Uh -huh. El punto es que ella, ella descubrió esta enzima, y eh, se fue a San Francisco a mostrar su, su trabajo y todo el mundo empezó como a decir, ¿qué onda con esta mujer? O sea, tiene una enzima que nunca, nunca antes se había caracterizado y que todo el mundo andaba en busca de, las enzimas que sintetizan ADN, ARN. Y entonces, um, pues eh, fue como un, un avance importante. Uh -huh. Sin embargo, el premio Nobel se le fue dado años después, al, al doctor, asesor, al, asesor al, al doctor Severo Ochoa. Al que a... le decía que no,
0: que es, no es nada que ver sus experimentos, que sí, qué sí. Que tonta
1: por haber hecho eso. Sí. Y entonces... Oye, antes no, pero le, le dijeron como... Ah, ahorita me acordé a esta Isabela Carle, que les hablé hace ratito. Uh -huh. este Ella mientras estaba estudiando química, un maestro le dice que la química no es un campo adecuado para las chicas. Oh. <risa> le sugería que pues que mejor ya no hicieran
0: nada. Eso no es para señoritas. <risa>
2: sí. ¿Eso to todavía hay una, no. ¿cómo se dice? Todavía todavía se ve eso en ciencias. O sea, las mujeres van a biología, los hombres van a física. Y de hecho lo, lo veíamos en nuestra escuela, ¿no? Por ejemplo, si químicos o farmacobiólogos, la mayoría eran mujeres, mujeres. Eh, ingenieros químicos hombres, no, ¿no? ¿no? Y si y si había uno que otra loca que quería ser ingeniera química, luego como que no encajaba, ¿no? Obviamente no como antes, ahora ya o sea, puedes estudiar lo que se te venga en gana, <risa> pero todos me hay, hay cierto como
0: aún así en la actualidad en enfermería, bien? exacto, en enfermería sigue habiendo la mayoría mujeres. de mujeres, por sí. ejemplo, aún a este año 2022 el mayor porcentaje de alumnos inscritos en enfermería, pues son mujeres,
2: sí, ejemplo. exactamente. Y bueno, con eso... Ah, nada más quería comentarles que, que, que ella tampoco, bueno, obviamente no, 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 no conocía a Marianne Grumberg Manago, pero uh -huh. ella escribió un ensayo en 1989 de cómo fueron aquellos tiempos de los sesentas cuando ella estaba uh -huh. en el laboratorio del doctor Severo, y cómo cómo fue, cómo sucedió todo este descubrimiento de esta enzima eh, polinucleótido fosforilasa. Y en su ensayo, mmm, uh, lo, ul, lo último que menciona, o la frase con la que termina su ensayo, es de que, que le, da, le dio mucho gusto que eh, haber eh, sido, bueno, lo, lo dice más bien así como, como que fueron momentos muy importantes en su vida y que, que le da mucho gusto que la enzima, y su importancia fue reconocida en el premio Nobel. O sea, o
1: sea todavía, ¿no, sé si,
2: no fue, si fue sarcasmo de que la enzima fue reconocida en el premio Nobel y no su nombre? Porque obviamente no fue mencionada en el premio Nobel. O Pero, en realidad no le también molestó? a lo mejor habla de ella, o sea, de que a mí no me
1: importa, o sea, el, el descubrimiento es el importante,
2: claro, que bien. en
1: realidad eso es lo importante el, cuando se hace sí, ciencia, ¿no? Los sí, avances, sí, el de conocimiento eso. o sea, ¿qué más? Bueno, pues sí, ¿verdad? Sí da, sí, no, el reconocimiento sigue... de la persona, uh -huh. pero es como una papacho al ego, ¿no? O sea, es decir claro. yo hice, pero pues
0: lo importante en la ciencia es eso el descubrimiento en sí. claro, Es que ese es el ejemplo claro de la mentalidad que debe tener, en realidad pues todos los, los oficios, las profesiones, pero en la ciencia particularmente, como mencionas María, en la realidad eh, uno está en la ciencia porque quiere aportar para ayudar al mundo, no estás en la ciencia y claro que existe gente que solo está en la ciencia por el ego, ¿no? Sí,
2: pero y, y hay sí. que también estar conscientes de que es una cadenita de, de experimentos o de... de éxitos en la ciencia que, que con el tiempo se tienen que como juntando, ¿no? Entonces hay, hay ciertas evidencias de tal cosa luego hay ciertas evidencias de otra cosa y así poco a poquito se va formando una historia completa de cómo funciona sí. el mundo en general, ¿no? Claro. Este, pero hay gente que tiene más oportunidades o está en el lugar correcto, en la hora correcta. Sí, claro. Eso también influye. De hecho, hablando sobre esto de las mujeres en la ciencia y sus maridos, mm -hmm. en, es también común eso, es muy común eso, ¿no? Que el marido y que los dos son científicos, los dos trabajan probablemente en el mismo no, mis... campo y a lo mejor están en el mismo laboratorio, ¿no? Ajá. Hay, hay otra científica que se llama Esther Lederberg, Ajá. Eh, bueno en realidad es Esther Simer y Leatherberry es por su marido es el, ¡Ay, eso! eso parte. Su marido. les digo
1: que yo mire.
2: <risa> a mí me va a no tener que traernos, el, ponernos el, el, el apellido La del mire, marido el apellido, ¿no? ¿por qué claro. cambiamos
1: el nombre? pues bueno, es que bueno. viene desde hace muchos años porque tú dejabas de ser o sea, es que ay, piénsenlo, porque tenemos el apellido de nuestros papás entonces dejamos de ser del papá para ahora ser de
0: otro hombre. Claro. ¿verdad? sí y, de, y, y eso es. es o que, claro, y eso desde el inicio se tomaba porque pues tú vas, o sea, si te casabas ya eras propiedad de, sí. eso significaba el nombre porque eras propiedad de, ahorita no, claro, no eres propiedad de nadie, pero aún así eh, eh,
2: La en, costumbre. en años,
0: digamos, no tan lejanos, seguía siendo, este no sé, Francisca Pérez D. Sí. Todavía estás. Eh, no no, sé.
2: y, también, eh, y también es cultural, ¿no? Porque hay otras culturas sí, donde agarran... Eh, o sea, puede, puedes poner el, eh, quedarte con tu apellido, tu apellido. Y no a fuerza usar el, el hombre. O sea, dependiendo de, de dónde claro. estás. Que a final de cuentas, como dice Mariana,
0: tomas tu apellido, el que te quedas es
2: el de tu papá. ¿No?
0: Exactamente. Pues, ¿sí? Pero verdad, bueno, porque el de tu
2: mamá se pierde con las Exacto. generaciones. Ajá.
1: Por ahí investiguen, ahí lean a ver si tienen su tiempo usted, o sea, todos no, los que no te escuchan. No este, um, los apellidos de las mujeres. Mm, ya. Yeah. O uh -huh. sea, cómo es la historia desde las antiguas civilizaciones. Está uh -huh. okay. interesante y frustrante y claro. molesto. Uh -huh. Eso de investiguen ustedes. Oh, okay.
2: Este, bueno, ahí entonces les decía que esta Esther Lederberg, o como sea que se pronuncie, americana, ella se casa con Joshua Lederberg, que también era un científico import, um, muy reconocido, y los dos trabajaban en la Universidad de Stanford, y ella se encargaba, era como de estar en el mismo laboratorio, pero ella se encargaba como de, tenía su propia investigación, pero luego agarró, un, un debido a su, a su investigación este, con plásmidos uh, y con uh, genes de virus y genes de, de bacterias, uh -huh. agarró como un nuevo, um, un nuevo, una nueva posición en la universidad y ella se encargaba de colectar y de resguardar todos los plásmidos que, que le llegaban a la Universidad de Stanford ¿Los plásmidos que son, Marcela? Los plásmidos este, son, son moléculas de ADN, ¿No? nuestra uh -huh. um, molécula favorita, que son circulares. Uh -huh. Y en, en, la, en la vida, en el mundo, digamos, los plásmidos están principalmente en las bacterias y, se, y las bacterias usan estos cachitos de ADN para... A, um, compartir genes que están involucrados en la resistencia, resistencia. a moléculas, a drogas. Entonces, uh -huh. si hay una bacteria que tiene este la oportunidad de tener ese plásmido uh -huh. y se lo puede pasar a sus, a sus hijitos, a sus generaciones, entonces esa, es, esas bacterias van a tener mejor posibilidad de sobrevivir.
0: Que Incluso se lo pueden pasar a otras especies, ¿no? Para sí. Que, o exacto. sea, no necesariamente en una transferencia vertical, que se le llama cuando es de un el progenitor de la a madre. la progenie, sino de una especie a otra, las bacterias transmiten, transfieren más bien esos plásmidos a través de este mecanismo llamado transferencia horizontal de genes.
2: Que de es hecho, esto en <risa> era una de las cosas que estaba um, estudiando. Uh -huh. eh, eh, okay. También. Uh -huh. Ella es la más, digamos, una de las cosas por las que este, ya después se le supo que era, que es, no, no se volvió famosa por, porque no, no fue famosa, pero el que fue famoso fue el, el esposo, pero ella fue la que mmm, descubrió el fago lambda, este virus que todos los científicos que trabajan en un laboratorio de biología saben porque lo usamos este, como, usamos ese ADN en nuestros experimentos. Pero en realidad es un virus que lo que hace es um, uh, atacar bacterias. Entonces es un virus que se mete la bacteria, se reproduce en la bacteria y luego pum, la explota. Porque tiene tantos virus adentro que la, la bacteria sí. acaba explotando. Entonces eso fue su trabajo de investigación de Esther. Pero obviamente todo eso se le atribuye a Joshua. Y, y, y lo, lo peor de todo es que luego uh, ellos se divorciaron, en algún momento ellos se divorciaron y este, y, y ella nunca se le dio una posición de, de investigador uh -huh, uh -huh. en Stanford. Siempre se quedó con el, con el, con la posición de, digamos, de la cuidadora de plásmidos uh -huh. de la universidad, pero nunca tuvo esa, esa posición de, de científico, ¿no?
0: Del ayudante, ¿no? Si acaso ya, ti, ya eres mucho con ser ayudante de investigador. Sí. Te estoy dejando estar en el laboratorio antes de... Sí, sí,
1: estoy dando es, chance, ¿no? Ahí nada más como, como dato, eh, este vayan a ver el episodio de Ciencia Ligera Recomienda, en donde hablamos de la película Epidemia, y al inicio mencionamos una frase, este y esa fue dicha por Joshua Ledenberg, este... A ver, Ay, repítela. Fue, no me acuerdo textualmente. Pero es como uh, de todas las cosas malas o sea, que nos pueden pasar, el es que nos va a terminar por uh, la humanidad es un virus.
0: Es un virus,
1: claro. Más o menos palabras. Él este, Elijo eso.
2: Joshua Lederberg ganó el premio Nobel en 1958 eh, por sus aportaciones en cómo las bacterias intercambian genes y cómo las bacterias se um, reproducen sexualmente. Sin embargo, este premio Nobel fue hecho uh, fue debido a los experimentos que su esposa hizo, pero no fue reconocida en el premio Nobel. Nada más se lo dieron a él y a otros hombres. Qué
0: raro, qué raro. Sí. Pues bueno, entonces yo para terminar con esta tortura y estas injusticias voy a Hablar con dos mujeres científicas también. Les voy a mencionar dos. Una de ellas que también de manera muy injusta no le fue reconocido su trabajo y a otra a la que sí le fue reconocido, pero para que vean la que también hay eh, buenas personas en las que sí trataron de reconocerle su trabajo. Y si no hubiera esta persona... Hablado de ella, yo creo que nunca, eh, nunca hubieran, nunca hubiéramos sabido del, del gran descubrimiento que hizo, pero bueno, vamos a empezar con, con la primera. Eh, la primera de ellas es Lice Meitner, una mujer a la que de hecho se le da el apodo, se le conoce como la madre judía de la bomba atómica. Retomando todo esto que hemos estado eh, hablando con respecto a, a, a las a científicas eh, por el lado de la física. Ella, eh, Estudiaba se enfocaba en esos estudios que eh, se enfocaban precisamente a la fisión nuclear, ¿no? a la generación de las bombas atómicas. Por ahí, Marcela creo que mencionó a una de ellas, fue Mariana, que sí, sí participó sí. en el proyecto Manhattan. Manhattan.
2: ¿Sí? Sí, okay, de hecho, de hecho ah. también uh, Mariana uh, y Rosalind también Ajá. estaban involucradas bueno, en eso, el, ¿verdad? Sí, en, en la como... relacionada con las guerras de aquellos tiempos. Ok. Sí,
0: ella, de hecho, pues. Su época fue precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ella, ella fue una física que nació en Viena en 1878. Eh, lo, me voy a enfocar en lo que ella, eh, sus estudios, cómo empezó, la desigualdad que, que tuvo. En realidad ella era muy, muy inteligente. De hecho, eh, la aceptaron eh, para que pudiera estudiar eh, en la universidad debido a, a la gran inteligencia que, que tenía y realizaba sus prácticas ahí en la universidad y apoyaba a muchos de los científicos hombres que había, había cuestiones con respecto a la fisión nuclear, con respecto a la física que ellos no entendían y ella iba y les explicaba así como. Tan, tan inteligente era que allí iba a les explicaba Eso no, no, no wow. lo... No, no, deja
1: tú. Tan inteligente era para que un hombre aceptara en esas épocas que una mujer le explicara. Exacto.
2: Exactamente. Es decir, que ellos sí la, la tenían como en un... nunca perdón? Digamos. Ajá, no, sí. Como que la, la reconocían su inteligencia como para proyectarle, claro. ¿no? Sí. Como dice Mariana.
0: Sí, exacto. Bueno, cuando
2: estaba estudiando ahí esas
0: ciencias y letras, se desde ahí se le, se le notaba la gran capacidad que tenía. Posteriormente ya se muda a, a Berlín porque no veía mucho de su futuro en Viena y ahí le pide permiso a Max Planck, otro gran científico, porque obviamente aquí no estamos para atacar hombres, aquí vamos a reconocer también el gran mérito que tienen todos los hombres que, que son buenos científicos. Le pide permiso para asistir a sus clases y Max Planck, al ver que en realidad era muy buena, porque no tenía permitido a las mujeres estar ahí en, en, en la universidad, eh, le dice que sí. Y entonces ella empieza a asistir a esas clases y es ahí cuando conoce a otro científico denominado Otto, que se llamaba, perdón, Otto Hahn. Este científico tenía su laboratorio allí en Berlín y empezó a colaborar con LICE de tal manera que, eh, como hemos estado hablando con estas mujeres que ustedes nos han eh, mencionado, a la par, colaboraban mucho con, con todas estas investigaciones. Pero aquí lo que, lo que cala en el orgullo es que el laboratorio no podía aceptar mujeres. Entonces no se le permitía a ella. Sí colaboraba con Otto, que era este científico, pero ella lo hacía en el sótano. Ella trabajaba en el sótano. ¿En el sótano? Han, oh. el sótano? En el sótano. o Otto han, o sea, esta, esta, para que vean que esta... Es, wow. En realidad todo es injusticia, pero para que vean lo que le hicieron a esta, a, a Lais. Trabajaba en el sótano y él eh, pues en su laboratorio, ¿no? Entonces y era el sótano. Oye, él con ahí. aire a condición con el sí. su split y la sí, otra entonces, y la otra ahí. Aire
1: los equipos para que pudiera.
0: <risa> entre, entre maderas, porque me parece que ahí trabajaba un carpintero antes, ahí en la, en, en ese, en la universidad, y así empezó. En realidad ellos. Pues su, su unión fue tan buena que publicaron varios trabajos eh, sobre el actinio, sobre este, este elemento. Fueron una pareja muy productiva y publicaron muchos artículos Otra cuestión, a quien se le pagaba por ser científico era él. Ella no recibía absolutamente ningún dinero iba a decir peso, pero pues no, no, la moneda ahí <risa> es distinta. No, no percibía nada, ninguna, ninguna compensación económica. ¿De qué vivía entonces? Isaac, no, Isaac, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Su papá la mantenía, porque ella, lo que, lo que regresábamos a lo que decíamos al inicio, Mariana, el amor a su trabajo, a su pasión por la ciencia era tanto que su papá la, o sea, y la comprendía y le mandaba dinero para que ella siguiera. Oye, eh, pensé que ibas a decir, real pensé que ibas a decir, uh -huh. el
1: científico recibía su dinero y le daba una parte. No, 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 claro que no, ¡Oh! claro Exacto.
2: que no.
0: ¿Cómo claro que, ya, que no?
2: Trabajar de a gratis, qué barbaridad. Sí, sí, vivía
0: en un cuartito chiquito porque pues solamente con lo que su papá le podía dar, porque obviamente ya estaba dedicada. No Entonces, podía peor tener que otro becaría. trabajo. Claro, porque no podía claro. tener otro trabajo porque estaba dedicada por completo a sus experimentos.
2: Y, y de, fíjate, en ese, eh, eh, en realidad ella también tenía la oportunidad de poder de poder hacer algo que le, le apasionaba gracias a la ayuda de Exacto. su papá, lo cual es Exacto. una oportunidad que otras mujeres ni supieran. Exactamente. Exactamente,
0: sí, este, gracias a su padre también fue que tuvimos grandes avances eh, científicos por parte de ella. En el 1912 se construye el Kaiser Wilhelm Institute para Física. Eh, en donde ahí se les eh, hizo una oferta, porque en realidad sus, sus artículos, sus publicaciones eran tan buenas que dicen, vénganse a trabajar acá a este instituto, a, tanto a Otto, que era su colaborador, como, como a ella. Pero obviamente a él sí le ofrecen un puesto de científico, de investigador como tal, y a ella no. A ella nada más le dicen, pues tú eres colaboradora. Sin pacto. Eh, seguían con esas, esas desigualdades a diferencia de, de algunas eh, científicas que ahorita nos acababan de mencionar ellos sí le calaba ella menciona que sí le molestaba bastante eso pero eh, seguía adelante trabajando ahí con estudios de de, de radiactividad eh, ahí ellos en ese laboratorio con este consiguen perdón tener su propio sección una sección dedicada precisamente a estudios de radiactividad y de fisión de fisión nuclear es ahí donde ella empieza a trabajar como técnica de rayos X, además de muchos estudios que, que realiza. Eh, conoce incluso a Einstein, Einstein la, la, al, al platicar con ella se da cuenta de la, pues de la gran capacidad que tiene y le llama como que la, no, nuestra Marie Curie, ¿no? le, le menciona así que ella es nuestra Marie Curie debido a la, la, la gran capacidad que tiene.
2: Era lo que te iba a mencionar, que, que toda esa época en donde ella vivió Ajá. con la gente, con los científicos que tenía alrededor, me recuerda mm. a Madi, Mara, Madame oh, sí. Curie. De hecho, a, habría que da, dedicarle un episodio a Madame Curie por una de las mujeres científicas reconocidas en este mundo. Sí, sí que como... le costó,
1: ¿eh? O sea, le costó, sí. pero...
2: Pues, pero claro. es así que... Y, y, y tiene muchas cosas como particulares, ¿no? De hecho, te, pues, les podemos recomendar un libro, ¿no? Sí, del sí, cual sí, hasta sí. podríamos platicar después.
0: Sí, claro, más adelante podemos platicar de eso. Pues bueno, entonces se llega la época en la que el imperio nazi se establece. Ya saben, empiezan a, a, a tratar de acabar con la, la raza judía, gitanos, etcétera Pero se le llama a ella para que participe. Obviamente que no son tontos, no reconocen su, su capacidad para que participe en el proyecto Manhattan y, era, y ella lo rechaza, ella rechaza totalmente eh, para trabajar en eso, pero sus avances fueron tantos y contribuyeron tanto para la creación de la bomba atómica, que por eso se le llama eso, no la, la madre de la, de la bomba atómica, nada más que ella decidió trabajar en, en ese Entrarle. proyecto. Uh -huh. eh, cuando se viene todo esto del régimen nazi, el director del instituto en el que estaban, le exige a su colaborador que la expulse, que la, eh, la saque del laboratorio. ¿Por qué? Eh, pues ¿por si porque... ya estaba en el
1: sótano, pues, <risa> pues quería que la no,
0: Eso fue después cuando ya estaban ahí en un laboratorio. Ah, eso bueno. fue después. Cuando ya tenían en su propia eh, sección, ella se pues, ocurren muchos eventos, pierde su nacionalidad austriaca, también era eh, por algún, era judía no completamente, pero y que era mujer, entonces ya saben, ¿no? El machismo, claro. el, la raza claro, todo perder
2: eso. de por todos lados, pobre. Claro, hijo. la de
0: perder por todos lados, entonces el director le exige al colaborador que, que la expulse para afuera y pues eso hizo, ¿no? Para para evitar problemas. Eh, la invitan posteriormente eh, a trabajar porque sabían de su capacidad en, en otro país y de hecho ella se va hacia Holanda y ahí empieza eh, a encontrar un, un puesto como profesora y empieza a tener, ahora sí a trabajar con un sueldo, pero obviamente tenía un sueldo muy, muy bajo y no se le permitía tener estudiantes, a diferencia obviamente de los hombres. Vean como que hay una luz de que sí, te admito aquí como profesora en Holanda, pero no puedes tener estudiantes porque pues, eres no, mujer.
2: Sí, sí, también bueno, todo quieren, todo quieren. O sea, siempre bajo control. O sea, claro, es, claro. Es un control por donde puedas este mantenerlas así sí, como. Sí, <risa> sí de esta historia que les doy para, para que vean, ese sí está
0: bien dedicada a todas las injusticias que le hicieron. Ella entonces empieza con sus investigaciones en este nuevo laboratorio ya de manera independiente, pero aún así seguía teniendo contacto con su activo colaborador, Otohan, y obviamente le seguía aportando muchas ideas a pesar de que ella estaba aparte y a pesar de que la, la corrió. No corrió. Pero, sí, pero la, este, pues es que mira, me están diciendo y para evitar problemas, incluso no la puso en varias de sus publicaciones porque estaba este, eh, este auge de, del régimen nazi, de todos estos problemas, de, para evitarme problemas, pues no te pongo, pero está bien. Entonces ella, ahí entonces este Otohan, el colaborador, contrata un nuevo ayudante. Que sigue con el trabajo que ya Lais tenía eh, eh, en, en, eh, corriendo. Y entonces este nuevo ayudante se da cuenta que efectivamente siempre le consultaban a Lais y dice: Aquí ah, la, la inteligente es ella. Lo reconoce entonces el ayudante: la inteligente es ella. El, el, el líder intelectual, en realidad, eh, está, hasta él lo menciona: eh, el líder intelectual del grupo es ella y Otto, sin ella, pues se sentía perdido, porque la seguía buscando para realizar todos sus tus avances científicos. Eh, ahora viene lo
2: más grave. no
0: Lo más grave porque por todos estos trabajos se publica un artículo en Nature eh, para los que son del área de la ciencia y para los que no, esta revista es muy, muy, muy top. prestigiosa. Publicar en Nature es eres como casi que ganarte un Oscar. Es el top, top Es one. el top. Exacto, Es una de las dos más reconocidas. Te lanza, claro, al estrellato casi, casi, porque obviamente mmm, tu trabajo tiene una implicación bien importante para la ciencia, por eso publicas en esas revistas, a ella no la incluyen, y ella sí estaba muy molesta porque no la, no la incluyeron en la publicación, pero aún así seguía eh, respondiendo las dudas que tenía otra, ¿no? ella, Vamos a ver estas dos partes. Sí mencionaba que estaba totalmente en contra, que estaba molesta de lo que le habían hecho, pero seguía
2: ayudando, haciendo sus aportes. porque se me dice que había algo ahí entre ellos dos? <risa> <risa> ¿Tanta ayuda? ¿Sin nada? ¿Cambio? ¿Algo le tuvo que dar? ¿Quedado que cambio
0: <risa> Eso sí, fíjate que no dice y no lo podemos saber porque no podemos regresar el tiempo atrás. <risa> pero... Bueno, no creo, no sé. A lo mejor es parte de lo que mencionamos. Lo ¿no? que en realidad sí están comprometidos
2: la las personas. Es... Hay personas
0: comprometidas a la ciencia, ¿no?
2: Sí, pero las relaciones, este, entre compañeros, o sea, luego así pasa. No, Madame claro. Curie, que uh -huh. cuando se volvió viuda también tuvo uh -huh. una relación con un físico, un científico uh -huh. un físico. Claro. Por claro. abajo del agua. <risa>
0: <risa> Entonces, bueno. En, en 1944, bueno, en 1939 los eh, proponen como los nominan para el premio Nobel de Química a ellos dos, tanto a Han como a ella, pero a pesar de que ella estaba propuesta, misteriosamente cuando se entrega el Nobel, el Nobel únicamente se le entregan a Otto Han por todos estos descubrimientos. ¿Por qué? Porque uno de los que estaban en el comité, ¿se acuerdan que en el laboratorio en el que estaban anteriormente le empezaron a decirle, saca la del laboratorio, esto está muy complicado? Eh, uno de ellos era parte ahí del, de la afiliación del comité y entonces no quisieron que, le, que se le otorgara el novela a ella ¿no? por, por estos descubrimientos. Y ella eh, dice que, que pues no, no supo nunca, ¿no? Si por ser los profesionales o por ser machistas, pero pues en esa época tan complicada. Eh,
2: no por la idea. cuestión nazi, ¿no? De cómo pensaban sí, sí. en el tiempo
0: Claro, pero entonces eh, Vean, ¿no? Esa, vean todo, todo lo que ella tuvo que haber sufrido Y para que en realidad No se le otorgó Absolutamente ningún reconocimiento pero y del 9, al pie del cañón Ella estuvo al pie del cañón Siempre, se le reconoció eh, Ya después eh, Durante toda su carrera en realidad eh, sí se le, se le otorgó la medalla Max Planck, el premio Tohan la medalla Wilhelm XNR en 1960, ya después, ella fue una de las que sí no se le reconocieron nada durante su tiempo, pero ya después se le, se le fue reconociendo eh, con otros premios Oye, pero no, eso, no eso de...
1: pasa también, ¿no? de que, ay bueno pero mira, sí si le dieron este otro diplomita y esa o sea, sí pero Sí el, el, digamos Bueno, o sea, no que pues sí, el novio, sí, el, el más reconocimiento.
0: La
2: claro. entonces, pues es como bueno, mira, claro y como dar, les mencioné, este trofeo
1: sí. de participación.
0: Sí. Y, y este, ya ven que les mencionaba que aún así tampoco podemos decir qué malos hombres o qué malos científicos que no los quieren reconocer. En 1966, a los tres les dan el premio Enrico Fermi, tanto a Han, o dato Han, su colaborador, a ella. Lice Meiner, y se acuerdan que había conseguido otro ayudante, Strasman, ¿no? A los tres les dan ese reconocimiento y Otohan intentó que no, que Lice no recibiera ese reconocimiento, pero el otro colaborador no lo permitió y dijo no. Este, ella, Ay, no. ella, o sea, él vio, ¿no? Se dio cuenta de que ahí en realidad la líder intelectual, como él mencionaba, era, él. era ella. Y entonces, vean cómo evitó más injusticias, porque si no, hubiera habido o existido más injusticias de las que les, explique, les he explicado ahorita.
2: No entiendo, o sea, ¿cómo puede ser que ella estuviera ahí con, con Otto Ajá. ayudándolo todo el tiempo Ajá. y él nunca quiso ayudarla de ninguna manera? Ni Exacto. económica, todavía ni conocimiento, no. ni posición como científica, nada. o sea no. Pues nada, sacó de ella.
0: Pues todas sus ideas, todo, ¿no? Sí, sí, todo, o sea, exprimió lo más que pudo y todavía cuando ya se le intentó reconocer, él quería poner el pie para,
2: wow. para
0: que no se le reconociera. Bueno. bueno, la última científica de la que vamos a hablar hoy, eh, eh, me gustó, eh, muy, muy bonita la historia de, de lo que ella descubrió. Y vean, ella es, se llamaba, perdón, Alice Ball que ella, eh, y nos eh, me llamó mucho la atención, y también me con gusto lo digo porque ella se tituló como química farmacéutica. Eh, nosotras aquí también tenemos esa, <risa> esa profesión, somos químicas farmacobiólogas, Entonces, ella se tituló como química farmacéutica en la Universidad de Washington. Ella trabajó en la Universidad de Hawái, perdón, como profesora de química, y de hecho, fue la primera mujer y afroamericana, porque ella era afroamericana eh, que tenía no. ese puesto. Entonces, es Todavía más, o sea, todavía el, más afroamericana. A echarle al costal ahí de,
1: de, ahí de Oye, todo pero, lo de en contra, que claro. la verdad afrodescendiente. Pero
2: qué chido, ¿no? Estaba en Hawái. En Hawái, <risa> sí. Eh, bueno,
0: entonces, eh, en aquella época estaba muy en auge, desafortunadamente, una enfermedad que en ese entonces se conocía como la enfermedad de Hansen, y ahora se conoce como la lepra. Ustedes saben que la lepra pues es debido a una bacteria y en, y, y en la época pues no existían antibióticos
2: para, para su tratamiento. Una bacteria prima de la bacteria que causa la tuberculosis. Así es. Sí.
0: Lo que se hacía era que distintos médicos chinos, indios, aplicaban un aceite que extraían de un árbol llamado chaulmogra un árbol que crece en Asia, y que veían que cuando se aplicaban en la piel eh, tenía cierto alivio, pero no podía penetrar lo suficiente porque en realidad sí había algo en ese aceite que les daba alivio, es decir, algún compuesto que sí si inhibía la
2: bacteria, no algún sí. compuesto que sí si inhibía la bacteria. Pero es esa gente con lepra, qué barbaridad que sufriendo sufrimiento tener sí. todas esas lesiones sí. en la piel terribles, de piel como abierta, ¿no? Sí, ah. y, y el estigma, ¿no? El
0: estigma de ah, los, claro. Y o sea, nada más relegados de la sociedad también eh, era horrible en, tanto en el aspecto psicológico como físico. Parte de la enfermedad que tienes que te estén relegando, que te estén haciendo menos. No podía penetrar lo suficiente y la idea era buscar algo que entonces se pudiera inyectar para uh -huh. que sí pudiera penetrar porque ¿cómo le hacemos? No? ¿Cómo le hacemos porque si está funcionando pero como no llega, no penetra como, como quisiéramos, pues entonces vamos a tratar de encontrar los químicos que seguramente tiene esta planta que son los que están ayudando a que estas bacterias se mueran. Como conocían, eh, de hecho fue un, un ayudante de cirujano que conocía a, la, a esta Alice, tan buena que era ella como química, como química y farmacéutica, y entonces le pide ayuda. Si tú quieres química pues ayúdame a encontrar esos compuestos que son los los responsables de, de matar a esta, a esta bacteria. Entonces ella lo que hace es que extrae esos principios activos de este aceite, que son el ácido cholmúgrico y el ácido hidnocárpico. que al ya extraerlos, entonces ella puede crear esa primera, solu primera solución perdón, que es soluble en agua y que por lo tanto puedes inyectarlos, uh -huh. que ya al ser inyectada, entonces ahora sí ya puedes tratar y alivias a los pacientes
2: eh. Lepra, ¿no? Lo lepra. cual me recuerda a nuestro episodio de morfina, en Ajá. donde Diana nos explica la historia del químico que, que um, concentró y extrajo la morfina de, de la planta del opio, ¿no? sí. Mucho, sí, mucho exacto. mejor tener la sustancia pura que tiene que, el usar, efecto, toda, ¿no? ¿no? Ajá, que usar toda la planta claro. en un té. Exacto.
0: De hecho, de hecho, de hecho, de hecho también se tomaban por vía oral, así, en tecitos, y lo que les ocasionaba era, sí empezaban a sus síntomas a aliviarse, pero surgían otros. Oh, sí. pues Dolor
2: entiendo. de estómago, creo, dolor sí. de estómago
0: sí. vómitos, precisamente por lo pues que... Pues seguramente llamaba, intoxicados. Por in, en, exactamente, intoxicados. Entonces, era, mostraban mejor, mejoría en el caso de la lepra, pero también sufrían esos efectos secundarios. Entonces, sí. por eso la buscaron a ella, ¿no? Para que entonces extrajera ese aceite y ya pudiéndose inyectar, pues
2: tuvo. Y, y eso, yo creo que sí tiene que quedar claro eso, ¿no? O sea, que no es que estemos, bueno, yo no estoy como en contra de las plantas, uh -huh. las plantas tienen este, beneficios para uh -huh. enfermedades, pero sí estoy a favor de que uh -huh. los químicos puedan extraer esas sustancias y que su poder curativo claro. sea mucho mejor sin los efectos secundarios de las plantas, de todos claro. los demás químicos que contienen. Y pues ¿sí? que
1: no sabes al final de cuentas qué te estás tomando. Sí, sí,
0: exacto. Eso es lo malo, eso es lo malo, o sea, porque si no negamos, nadie niega no. que claro que las plantas, que lo natural, como mencionan, no, no porque digan es que es natural, pues claro que es natural, pero no podemos seleccionar el compuesto que efectivamente te está ayudando. Pues bueno, entonces ya, para no hacerles el cuento más largo ella eh, pues logra este gran avance de que se pueden tratar y, y ese tratamiento se utilizó hasta el descubrimiento de los antibióticos, que ahora sí ya con los antibióticos, que ahora se aplican tres antibióticos para la lepra, pero imagínense, durante todos esos años su tratamiento ayudó, claro, su tratamiento ayudó a que muchísima gente no se muriera, que evitara todos esos sufrimientos. Desafortunadamente ella se muere bien jovencita, Jovencita se muere antes de cumplir 25 años. No se sabe exactamente por qué, pero se cree que era porque en ese entonces no había campanas de extracción. Ella era química, uh -huh. recuerdan que trabajan con muchos solventes. Se cree Vapore, que fue sí. por
2: eso.
0: Exactamente. exactamente. Vapor, yeah. Se cree que fue por eso. Pero cuando se muere otro otro científico llamado Arthur Dean continúa con su trabajo y con estas inyecciones y estuvieron muy solicitadas y se vendían porque obviamente, eh, claro que servían, y se convirtieron en como les mencioné, la, la mejor forma de, de tener tratamiento. enfermedad, exactamente, hasta que en 1940 ya saben, los antibióticos etc. pero él eh, nunca quiso darle el reconocimiento a Alice sí. el Valde, el mérito no de su descubrimiento, porque ella fue la que lo descubrió, pero como él empezó eh, a seguir, continuó con ese trabajo decía, no, soy yo y en realidad así hubiera seguido, si no es que en una revista se hace una breve mención de que ella fue eh, eh, la que descubrió esos compuestos. Un, un doctor de, de apellido Holman, dejen claro que fue ella la que creó esta solución y de hecho le menciona el método VAL. El método VAL, y si no hubiera sido por, esta, o sea que queda ya escrito ¿no? en esta revista que la menciona a ella, que fue su método es que se le reconoce, pero así estuvo durante 90 años, hasta que en el año 2000 incluso se colocó una placa conmemorativa ahí en un árbol que está sí. en la Universidad de Hawái. Ah, oh, un, oh, oh, bueno. un árbol de Sha <risa> <risa> este, pero Vean, ¿no? O sea, solo eso. Incluso instauraron el 29 de febrero como el día de Alice Ball, ya mero es el día de Alice allá en, en en Estados Unidos.
2: Ah, oh, bueno, creo que tener es, el, un día sí, es mejor que tener sí, una que placa digo, pero, en un árbol. Sí, en un árbol. Cuando se muere el árbol, la placa va Sí, de hecho le dieron
0: una, un título póstumo, una medalla, de manera póstuma. Incluso hay una beca que se llama la Beca Alice Augusta Val, precisamente para estudiantes de la Universidad de Hawái, graduados en Química, Bioquímica o Microbiología. Bravo. Reconocimientos posteriores, pero. O sea. O sea, que uno no demerita,
1: ¿verdad? O sea, los oh. que, que el reconocimiento posterior, post, no, pero es, es claro. el, oye,
0: pero pues
1: lo estoy haciendo.
0: En su momento, en su momento debería debería hacerse. O sea, y lo peor es que otros hombres
1: se, se adjudicaron, yo creo que casi todo lo que hemos hablado. hoy.
0: Sí, de hecho, vean con esto último. Esta persona que les mencionó Arthur Dean quiso hacerlo imagínense si lo hubiera hecho ahorita estuviéramos eh, eh, hablando de que fue él el que descubrí, descubrió estos aceites y las inyecciones para tratar la LEP si no lo para alguien y dice oye espérate no fuiste tú entonces imagínense de este caso cuántos no hay no. ¿Cuántos, así <risa> cuántos más cuántos <risa> más exactamente cuántos más no hay así no hay que dejarse definitivamente <risa> pues no pues bueno, este fue nuestro episodio especial, espero que les haya gustado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia esperemos que, que les haya gustado, por favor. Que no comentenos. hayan hecho tantos
1: corajes como que no nosotros hayan,
0: sí. <risa> <risa> que ya Mariana sí estuvo a punto de pararse bien enojada <risa> <risa> que <risa> ahora yo creo que nos ayuda bastante a pues yo al menos en, en mi caso ser no sé, agradecida de, de haber nacido en esta época porque sí, tenemos esa oportunidad 30, y, agrade o sea, claro, y agradecerles como mencionaba Mariana desde el inicio del capítulo no nada más los derechos a nivel científico, los derechos por ser mujer, todas las mujeres que lucharon por eso, eh, nosotras y en este momento estamos aquí hablando, si estamos haciendo este podcast nosotras como mujeres es gracias a ellas que hicieron su lucha, que pelearon por los derechos, nuestros derechos y entonces pues nada más querer hacerles ese recordatorio, ¿no? No, no hay que dejarnos, hay que seguir con esa mentalidad siempre adelante o navegar con la bandera de que somos, tenemos igualdad, ¿sí? no, no pedimos más que es trabajar bajo las mismas condiciones porque todos somos especie humana, final de cuentas. no queremos salvario, más ni queremos menos,
2: claro, no queremos más sí. ni queremos menos. El mismo salario. Todavía las mujeres tienen un salario menor al de los hombres. Sí, sí. la brecha salarial y en todos
1: los aspectos es impresionante. Sí. O sea, el, el simple hecho a mí me impresiona en el, el que siendo mujer para un trabajo eh, te dicen, oye, bueno, pero, pero no quieres hijos, ¿verdad? No. O sea, de
2: hecho, no. en, hay países en donde está prohibido que te pregunten si sí, sí, estás o sea, embarazada o si planeas o sea, ser, claro, tener hijos no, no, claro
0: no, no debería eres... ser todavía está hace poco y no quiero quemar algunos posgrados cuando te hacen la entrevista <risa> te preguntan pero eh, sí 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 o sea, o sea no, no estoy mencionando en ningunos en específico eh, pero he escuchado ya, todavía no te... en, en años no en años recientes ahí te preguntan Oye, ¿y tienes pareja? Oye, ¿tienes hijos? No, o sea, eso, eso es... ¿A, cuestión que, personal? ¿A poco el hombre le dicen, tienes pareja, no. tienes hijos? ¿Qué te no, no, claro si que te preguntan si sabes hacer el trabajo y ya. Claro, oye. Claro no importa. debería de importar. Exacto. Como dice Marcel, eso debería estar prohibidísimo. Así como sí, sí, sí. no hay discriminación ni por sexo, ni por preferencia sexual, ni por raza, es, por, ni por estado civil debería haber eh, discriminación, ni por si tienes hijos o no. Y desafortunadamente, sí. es que se sigue viendo también a la país, mujer sí. como la cuidadora, la principal Ay, cuidadora de los Es hijos. otro tema. <risa>
1: sí, pero otro bueno, ya. Sí, pero, este afortunadamente, bueno, cada vez vemos a más mujeres eh, dentro de la ciencia y pues sí. que sigan, ¿no? O sea, sí, sí. eso y, y desafortunadamente, act o sea, actualmente eh, la mujer... O sea, tenemos que demostrar más claro, a la y, capacidad, ¿no? O sea, es como él, claro. ok, es para que me den el reconocimiento, tengo que
0: sobresalir, porque si no, no. O sea, sí, exacto, sí. Y bueno, yo quisiera terminar, o antes de que terminemos, mmm, sin algunos de los que nos escuchan eh, son papás o son tíos, que tengan niñas pequeñas que las impulsen, que si quieren ser científicas, que si les llama la eh, atención que no las hagan menos, que les ayuden a seguir por ese camino, porque muchas veces pasa que si no tienes el apoyo de tus papás, de tus tíos, etcétera, eso te topas o te enfrentas con pared, y, y es una de las razones, porque desafortunadamente a pesar del siglo en el que vivimos, no hay muchas mujeres que se dedican a la ciencia, porque desde niñas sí. se les bloquea de algún modo u otro. Sí, no, por ahí te lo dicen,
1: "No, es que no crías princesas." Cría Sí, o sea, también lo que quieran sí, ser, ¿verdad? Pero lo que quieran ser, claro. Lo que quieran ser, apoyen. Todos si dos quieren dos, ser ¿no? princesas, apoyen que las claro. princesas, pero pero vamos, no 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 ¿Eh? les impongan, no,
0: no hay que exacto. apoyarlas si apoyarlas exacto, nada más. Lo que quieran, y
2: si quieren ser a más de casa, pues sean también, a más de casa, también, también,
1: también es válido. Tan válido como cualquier
2: otra
0: cosa. Bueno,
2: pero que quiere. sean felices. Si tienen comentarios, que nos, que nos los pongan en nuestras redes sociales, ciencia-ligera, donde nos pueden comentar sus experiencias sobre el tema y si les gustó o no nuestro podcast. Y esperemos volvernos a ver en el siguiente episodio.
1: Bye. Hasta luego. Que estén Hasta
0: bien. Luego. Gracias. Adiós.